0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 16. A gente vai ler do versículo 1 ao 14. Olha que maravilha. Está no telão. Eu vou ler com vocês no telão. Vamos embora. Ora Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos tendo porém uma serva egípcia no nome de Agar disse Sarai a Abraão eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos, toma pois a minha serva e assim me edificarei com filhos por meio dela Abraão uniu ao conselho de Sarai então Sarai, mulher de Abraão de Abrão, tomou Agar, egípcia sua serva e deu-a por mulher de Abraão, seu marido, depois de ter feito ele habitado, por dez anos na terra de Canaã, ele a possuiu, se você não entendeu, fez sexo com ela, <risos> entendeu? <risos> e ela concebeu, vendo ela que a vida concebido, foi sua senhora por ela desprezada, disse Sarai a Abraão, Seja sobre ti a afronta que se fez ah, pô, Tá difícil de ler essa, essa versão cara, meu português é básico É simples Seja sobre ti a afronta que se me fez A mim aí ah, ah tu mudou a fonte, obrigado aí Deitou cara Então disse Sarai Abraão Sobre ti seja a afronta que me é dirigida a mim Pus a minha serva em teu regaço Não está tão diferente, mas tá tudo bem vendo ela agora que concebeu, sou desprezado aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti, 6, ao que disse Abraão a Sarai, eis que a tua serva está nas tuas mãos, faz-lhe como te bem querer, então Sarai começou a maltratá-la a ponto que ela fugiu, repete comigo, ela fugiu, então o anjo do Senhor, achando-a junto à fonte do deserto, a fonte que está no caminho de sul, eu vou ler aqui no meu, que a minha versão está mais fácil, se vocês vão comprar ali, Perguntou-lhe ah, serva de Sarai De onde você vem, para onde você vai Respondeu ela, estou fugindo da minha senhora Sarai Disse-lhe então o anjo do Senhor Volte a sua senhora e sujeite-se a ela Disse mais um anjo Multiplicarei tanto os seus descendentes Que ninguém os poderá contar Disse a linda o anjo do Senhor Você está grávida e terá um filho O nome dele será Ismael Porque o Senhor o ouviu em seu sofrimento o Senhor o ouviu em seu sofrimento Essa é uma boa palavra, não é? Vou falar mais uma vez O Senhor o ouviu em seu sofrimento Tem alguém que está sofrendo aí por alguma coisa? Só eu? O Senhor me ouviu em meu sofrimento <risos> E ele será como um jumento selvagem Sua mão será contra todos E a mão de todos contra ele E ele viverá em hostilidade contra os teus irmãos Esse foi o nome que ela deu ao Senhor Que lhe havia falado Tu és o Deus que me vê Pois dissera, Teria eu visto aquele que me vê Como é que está escrito nessa versão? Pelo que chamou esse poço de bel Jeová-el-Roi Tu és o Deus que me vê Repete assim comigo Tu és O Deus que me vê Por isso O poço que fica entre Cádiz e Beréd foi chamado de bel Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, que é viva, eficaz. Muito obrigado por essa noite, Espírito Santo. Hoje a Tua presença é real nesse lugar, que é o que é mais importante para nós nessa noite. Que não seja eu simplesmente falando, mas que o Senhor possa falar por meio de mim. Em nome de Jesus, a igreja diz, amém. O texto que a gente leu fala sobre H, Sara e Abraão. Abraão e Sara... Com a vontade de ter um filho, não estavam conseguindo. Então, Sara tem a brilhante ideia de dar a serva dela para Abraão dar o pega e virar o filho de Abraão, o filho da promessa. Então, quando isso acontece, ela engravida, ela começa a desprezar Sara. Começou a desprezar, olhar para ela com desdém. Aí a Sara vira para Abraão e fala O que está acontecendo? Aí Abraão fala assim: oh, Tu fez isso aí, mas está na sua mão, você pode fazer o que você quiser. Então, Sara começa a maltratar H. H então, diante dessa situação, diante dessa, dessa, desse cenário, foge. Nisso que ela está fugindo, ela tem um encontro com um anjo, um anjo pergunta para ela, de onde você vem, para onde você vai, estou fugindo da minha serva, volta para a sua serva, e profetizou sobre ela. A gente tem a história de Abraão, quem é Abraão? Abraão é o pai da fé, Abraão, ele é simplesmente um dos maiores nomes que a gente tem na Bíblia, ele é... Sem sombra de dúvidas, ele não é qualquer um personagem na Bíblia. Abraão é simplesmente, se, se não houvesse Abraão, não, não haveria Isaac, não haveria Jacó, Isaú, Abraão é o. É o ele é simplesmente considerado na Bíblia como o pai da fé. A gente tem, por outro lado, Sara, a mãe que gerou o um milagre, a mãe que, com 100 anos de idade, praticamente, ficou grávida e teve um filho na sua velhice. Isaac, o filho da promessa. A gente tem Abraão, grande. Sara, grande. Pessoas que tinham promessa de Deus. E nessa história, diante de pessoas grandes, a gente tem a terceira personagem da história. A terceira personagem da história era H, a escrava, a serva. H não era grande como Abraão. Não era poderosa como Sara. H era uma escrava, uma serva. Pouco se sabe de onde ela veio, de como ela começou a caminhar com eles, pouco se sabe de quando ela foi comprada, Agar era uma escrava, Agar ela vivia perto de pessoas incríveis, perto de pessoas que são consideradas maravilhosas, mas Agar vivia uma situação complicada, principalmente porque a sua senhora decidiu que ela deveria se deitar com seu esposo, para que ela tivesse o filho da promessa do seu esposo, e, e isso não foi um conselho assim, ela não chegou para H e falou assim, H, vem cá, o que você acha, de você se deitar com meu esposo, de você ter um filho com meu esposo, não foi uma consulta, foi uma situação que aconteceu, e ela não tinha poder, para fazer nada a respeito daquela situação, escravidão é você não ter poder, para fazer nada a respeito da sua situação, Todas as vezes que você não tem. Não pode falar alguma coisa, não pode agir conforme você quer. Muitas vezes é uma situação de escravidão. Esse era o contexto de, de, de H. E H, diante dessa situação, H engravida. De Abraão. O que eu quero dizer é. Que muitas vezes nas nossas vidas. Existem situações. Que. Podem parecer bonitas, podem parecer incríveis, pode ter uma estética legal, mas no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, são situações complicadas, delicadas, complexas. Vou começar a pregar agora. Existem situações na nossa vida que aos olhos de outras pessoas pode ser algo incrível, mas a gente sabe que no fundo, no fundo, no fundo, a gente está vivendo uma situação muito delicada. Aos olhos de outras pessoas, podemos estar vivendo com Abraão, o pai da fé, Sara, a mãe do milagre. Mas a gente sabe que lá dentro, no dia a dia, no cotidiano, é um pouquinho mais complicado. Existem situações na sua vida que as pessoas olham para você e falam, olha que família incrível você tem. E você bota um sorriso no rosto e fala, mas você sabe o que acontece lá em casa. <risos> Nossa, que incrível! Você tem muito dinheiro! Você bota um sorriso no rosto e fala assim, por um lado é incrível, mas por outro lado é complicado. Tem alguém aqui comigo nessa noite? Nossa, você parece ter tudo! Nossa, realmente é incrível! Por um lado, mas por outro lado, eu, na, eu cresci sem pai, e é complicado. Por um lado, nossa, você é filho de pastor e deve ser maravilhoso ter esse pai como, como pastor como pai. É incrível, mas de outro lado é um pouco complicado. <risos> Tem alguém aqui comigo nessa noite? Você como filho de pastor muitas vezes é usado como a, a régua de toda a igreja. Você como filho de pastor muitas vezes é, é uma carga sobre você que toda a igreja coloca você pode ser até líder de ministério, e as pessoas olharem, uau, você é líder do ministério, mas você sabe que no fundo é um pouco complicado, ah, você é pastor, sim, maravilha, mas você sabe que no fundo é um pouco complicado, vocês estão comigo aqui nessa noite? Eu tenho uma palavra de Deus para falar para você, mas eu, a gente precisa ser um pouco honesto aqui, para, para eu fazer o que eu vim fazer aqui nessa noite, vocês estão comigo? Mesmo? Muitas vezes, a gente se depara na nossa vida com em situações delicadas, situações essas que não foram poder nosso, situações essas que fugiram do nosso controle, situações essas que a gente perdeu o controle, situações essas que a gente não tinha nada para fazer. Ou você acha que nascer, crescer numa casa sem um pai é algo que você escolhe? Ou você acha que você. <risos> você largar e ir nos caminhos da vida, se voltou, é algo que você, você acha que você ser traído por alguém, é algo que você escolhe, você acha que você ir à falência, é algo que você escolhe, você acha que jogar o um ministério para o ar, é algo que você escolhe, é bonito de um lado, mas é complicado, essas situações muitas vezes que nos cercam na nossa vida, são situações que não estão no nosso controle, e muitas vezes, quando a gente passa por situações assim, acontece muito, com certeza já aconteceu com você, da sua situação complicada, ser menosprezada. Por exemplo, você está passando uma situação complicada e você vai conversar com um amigo, aí você fala, poxa mano, está muito difícil, isso aqui, isso aqui, isso aqui, aí seu amigo fala assim, cala, cala a boca cara. Você tem isso, 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 está reclamando do quê? Está reclamando de barriga cheia, nem isso, isso, isso eu tenho. Quantos aqui já passaram por isso? Você ser desprezado por uma situação que é um pouco complicada. É muito, é muito complicado porque muitas vezes as pessoas querem menosprezar, desprezar a nossa dor, desprezar a, a delicadeza da situação que a gente vive, porque elas não conseguem enxergar o todo, elas só conseguem enxergar uma parte, isso é muito triste quando isso acontece, situações delicadas, não significa que Deus queria que essas situações fossem assim, situações delicadas não significam que, acontecem e são assim pela vontade de Deus, mas eu quero te dizer nessa noite, que apesar de não ser da vontade de Deus, Deus usa tudo para cooperar para o seu bem, eu quero dizer para você que ainda que as coisas tenham acontecido com você, de uma forma como você não desejava que acontecesse, mesmo assim, Deus vai usar isso para o seu bem. Vamos lá, olhar para algumas pessoas na Bíblia que tinham algo incrível, e uma situação um pouco delicada. Davi, Davi ele recebe uma unção para ser rei, mas ao mesmo tempo era odiado pelos irmãos. Davi, ele mata Golias, e é perseguido por Saul. Davi, ele, ele treina os seus valentes, e logo depois ele, eles querem apedrejá-lo, <risos> José, José, agraciado pelo pai, recebe um manto, recebe uma capa, de que ele é o favorito, mas ao mesmo tempo, odiado pelos irmãos, lindo, mas complicado, pode repetir isso comigo? Lindo, mas complicado, <risos> José, fiel ao seu senhor, na casa de Potifar, preso, sendo fiel, José, o segundo no Egito todo, servindo faraó, mas quando encontra seus irmãos, ele vai para uma salinha, chora tão alto, que todo mundo escuta o choro dele, segundo no Egito, mas um homem quebrado por dentro, quebrado pela sua família, lindo, mas complicado, Maria, mãe de Jesus, Maria recebe uma palavra de Deus, de que ela era a mais agraciada, a altamente favorecida, mas apesar de ser altamente favorecida, apesar de carregar o Filho de Deus no seu ventre, ela não tinha um lugar para dar a luz ao seu filho, apesar de ela receber a palavra de que ela era a maior agraciada entre todas as mulheres, a cena seguinte da sua vida, era caminhar sobre, em cima de um burro, dar a luz em uma manjedoura, Existe alguém aqui nessa noite que tem algo assim bom na vida, mas no fundo é um pouco complicado. Existe alguém aqui nessa noite que entende o que eu estou dizendo, de ter algo incrível acontecendo aqui na sua vida, mas aqui é um pouco complicado. Se esse é você, diz, eu estou aqui. Ixi, só eu. Não tem nada não, a gente prega para a gente mesmo quando a gente sobe aqui também, né? Deixa eu te falar, situações delicadas... Fazem com que a gente tenha alguns questionamentos. Quando a gente vive situações assim, a gente começa a fazer algumas perguntas. A gente começa a fazer algumas indagações. A galera vivia no meio de gigantes. A galera vivia no meio de Abraão, de Sara. E deixa eu te falar uma coisa. É muito fácil você se passar, você passar a ser despercebido por despercebido cara, não sei formular essa frase em português correto, se passar despercebido, passar despercebido, vocês entenderam, é muito fácil você se passar de ser, é muito fácil você ser desapercebido, existe isso? não, é muito fácil você ser ignorado, pronto, aí, é. pronto, aleluia, é muito fácil você ser ignorado quando você está perto de pessoas gigantes. Isso mexe com você. Isso faz você fazer algumas perguntas. Numa sociedade como hoje, que a gente é simplesmente cego para as pessoas que nos cercam. Olha, acho que vocês sabem aqui, eu, eu já tive o privilégio aqui de servir muitas vezes como tradutor aqui na igreja. Quem é que já serviu como tradutor aqui na igreja? Levanta a Aí, ó. Aí, ó. Tradutores. Vocês vão entender o que eu estou falando. Sendo tradutor aqui na igreja, a gente tem o privilégio de traduzir algumas coisas assim legais, né? Tipo assim, algumas pessoas, entre aspas, mais importantes. Entre aspas. Então? aqui? existem pessoas mais importantes. Mas entre aspas, pessoas de influência, pessoas. Né? Autoridades. E nessas salas VIPs e nesses ambientes, nessas, nessas salas, você como um mero. E mísero tradutor, é ou não é? Tradutores, é muito fácil você passar ignorado. Já ia? é ou não é? Tradutores, não é? E aí você vê a grandeza das pessoas quando as pessoas tratam você quando você aparentemente não tem nada a oferecer para elas. É aí, eu é um privilégio assim. É um privilégio muito grande porque nessas ocasiões eu tenho o privilégio de saber quem são as pessoas. Porque eu ali como tradutor entre aspas não sou ninguém. Não é que não sou ninguém. Eu sei que eu sou. Vocês estão comigo aqui, né? Mas eu como entre aspas somente um tradutor consigo ver como as pessoas me tratam e nesses ambientes é muito fácil a gente passar como invisível. É muito fácil a gente passar é, sabe, você, você já passou por isso Você que não está entendendo essa minha lógica do tradutor Você está numa roda de pessoas A pessoa vem e cumprimenta todo mundo e não cumprimenta você Tipo isso Ah, isso acontece? Ué, nunca aconteceu contigo não? Cara, vocês estão comigo aqui, cara Amém. Você está num lugar Sabe, é, é, tipo, é tipo É tipo você com seu pai Você criancinha, seu pai mais velho Aí o seu amigo do seu pai chega para falar com seu pai E ignora você ignora a sua existência, tipo assim, ignora, você e fala um monte de coisa, e você que dizer, cara, está falando isso aqui, perto de mim, eu nem viu que você está ali, é muito fácil a gente passar, e ser ignorado, pelas pessoas, pela cultura que a gente vive, no dia a dia, que a gente vive, e deixa eu falar uma coisa, eu não quero também aqui, ter um discurso de vítima, e falar assim, ah meu Deus, ah. é muito fácil a gente ignorar as pessoas também, é muito fácil a gente desaperceber as pessoas também, essa palavra não existe, eu sei, mas vocês estão comigo aqui, é muito fácil a gente diminuir a dor das pessoas também, a gente tem que ser muito intencional, sabe, para onde quer que a gente for, a gente olhar as pessoas, olhar a pessoa no olho, aonde quer que a gente vá, olhar a pessoa no olho, às vezes simplesmente perguntar, bom dia, tudo bem com você? Ah, caraca, você me deu um bom dia, alguém já, já, já teve essa reação assim para você? Caraca, eu estou aqui, eu estou aqui no McDonald's atendendo todo mundo. Você é a primeira pessoa que me dá bom dia. É muito fácil. A gente também de ignorar as pessoas que estão ao nosso redor. A gente deveria, sabe, ter mais, ter uma atitude de honra com as pessoas. Eu pastoreando adolescentes. <risos> eu pastoreando adolescentes. Chega o adolescente assim. Vito, 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 problema problemão, problemão, aí eu pronto, assim, já, já penso assim, problemão, a dívida é de quanto né, ou, oh. tipo assim, problemão, tipo assim, estou aqui pensando, quem saiu quem, traiu quem com quem, tipo assim, você fez o que menino, tipo assim, que droga que você usou, eu fico tipo assim, cara de paisagem, nada me assusta, nada me surpreende, entendeu, cara de paisagem, aí eu ligo o modo, cara de paisagem, cara, eu fiz um problemão, eu e aí mano, e aí, matou alguém né, tipo assim, mano, caraca mano, faltei um dia de escola, <risos> vocês estão rindo né, mas um, um dia era você, e é muito fácil a gente, é muito fácil a gente se desconectar com a dor, e nesses momentos eu, Poxa cara, perdeu um dia de escola. É muito fácil, eu, 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 eu ignorar isso. Mano, isso é ridículo. Vou te dar um, eu tenho dez problemas aqui, escolhe aqui um dedo, vou te dar um, aí você vai saber o que é o problema. Eu podia fazer isso. Mas não, a gente tem que não ignorar as pessoas. A gente não tem, sabe, a gente tem que... Vocês estão comigo aqui nessa noite mesmo? Jesus, ele sempre olhava para os esquecidos. Jesus, ele sempre tinha um olhar de compaixão pelas pessoas, olhando nos olhos delas, e sabendo que elas passavam por alguma coisa, aquilo importava para Jesus, Jesus com quem ele estava, ele, as pessoas se sentiam de uma forma diferente, olha, não se trata de como você se sente perto, se trata de como as pessoas se sentem perto de você, se, se, se trata de como você faz as pessoas se sentirem perto de você, será que quando você senta e conversa com alguém, essa pessoa se sente que você se importou com ela? Se sente que você ouviu para ela? Gente, a pior coisa do mundo é você conversar com alguém, a pessoa está... Repete aí? Hã? Rapaz, dá uma raiva, teve uma vez que eu estava abrindo meu coração para uma pessoa, quase chorando, sabe o que ele... Aí a pessoa estava tipo de cabeça baixa, assim, sentado na mesa, aí eu, pô, a pessoa vai, vai começar a chorar comigo, véio. aí eu tipo, cheguei num momento assim, no clímax essa minha história, você não vai acreditar, aí ela, o quê? Ah, <risos> raça de víboras, <risos> esquece, 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 Jesus ele tinha um olhar para as pessoas que eram esquecidas, Jesus tinha um olhar para as pessoas que sentiam que não tinha ninguém olhando para elas, Jesus olhava para mulheres, chegou um dia com um monte de criancinha. ah, vem aqui ó, as criancinhas, as criancinhas querem que você toque nelas, ah, tinha essas crianças daqui, Foi. o que Jesus fez? Ei, ei, vocês estão malucos? Traz elas, delas pertencem ao reino dos céus, Jesus, ele, uma vez, ele parou toda a sua agenda, mandou os discípulos irem para uma aldeia, falou assim, eu vou ficar sentado aqui no posto, porque eu tenho um encontro com uma pessoa, que ninguém, ninguém se encontra com ela, Jesus ele tinha esse olhar pela necessidade que as pessoas tinham, e quando você passa por situações onde você é ignorado, onde você é desprezado, um questionamento às vezes pode surgir, o seguinte questionamento, será que alguém me vê pelo que eu realmente sou? Ou será que as pessoas estão me vendo simplesmente pelo que eu posso fazer? Alguém já teve esse questionamento aí? Eu, esse é o tipo de mensagem que eu não pregaria no alto. Porque eu acho que o pessoal ainda precisa crescer um pouquinho para passar por isso aqui. Mas eu acho que vocês aqui já passam, já, já, né? Espero. Será que as pessoas, será que alguém me vê pelo que eu realmente sou? Ou será que as pessoas estão me vendo só pelo que eu posso entregar? Será que aqui na igreja as pessoas me veem só pelo que eu canto? Ou será que eu, como pessoa, importo para essa pessoa? <risos> Será que eu só sou importante quando eu estou traduzindo? Ou será que quando eu estou em casa e passando por uma dificuldade, eu também sou importante? Será que eu sou importante só quando eu, eu, eu chamo a galera e animo todo mundo? Ou será que eu também sou importante nos meus dilemas em quem eu sou? Hoje eu vim aqui pregar para você. Hoje eu vim aqui falar com você. Porque H é essa pessoa... H é essa pessoa pequenininha entre aspas que está no meio dos gigantes e se sente desapercebida. Eu vou continuar tentando. Eu vou. Acho que eu falei certo agora, né? Despercebido. Obrigado. E acontece que quando você passa por esse questionamento e você está fazendo esse questionamento, está fazendo esse questionamento, você entra em uma crise. E a resposta para essa crise, sabe qual que é? Fugir. porque você se pergunta, já que você se pergunta e você se responde, será que alguém se importa pelo que eu sou, ou pelo que eu faço? Aí você se responde, pelo que eu estou vendo, parece que só pelo que eu faço, então se é só pelo que eu faço, eu vou dar o pé, é ou não é assim? E a primeira resposta é fugir, a primeira resposta é, você tentar pegar a saída mais fácil, a primeira resposta é você tentar aliviar a dor da maneira mais fácil. Quando a H é encontrada pelo anjo, o anjo pergunta para ela assim: H, de onde você vem e para onde você vai? A H fala, você está sabendo? Não, tu não é anjo de Deus. Tu não, é, não vem de Deus. Você está. Ué, eu estou sendo maltratada. Sabe qual foi a primeira coisa que o anjo fala para H? Cara, eu acho que eu vou descer para cá, porque eu acho que eu vou descer, estou me sentindo muito longe de vocês, eu não tô, acho que vocês não estão comigo aqui, Hã? obrigado, <risos> o anjo fala para H assim, H, pronto, desci, Hã? não precisa não, o anjo fala para H assim, H, pronto, você vai, de onde você está vindo, H fala assim, ué, estou sofrendo, você não está vendo que estou sofrendo, sabe qual a primeira coisa que o anjo fala para H? Volta para a sua senhora, deixa eu te falar uma coisa aqui, a resposta certa não é fugir, deixa eu te falar uma coisa aqui, a resposta certa não é o caminho mais fácil, a resposta certa não é matar Saul, a, a gente fala tanto né, da história de Davi e Saul, e a gente acha essa história uma história linda, a gente acha a história, quem é que acha a história de Davi incrível? Quem é que acha a história de Davi incrível? Sabe o que eu acho que é incrível sobre a história de Davi? É que Davi tinha o pior líder que ele podia ter, e ele não ficava culpando o pior líder que ele podia ter sobre o que Deus falou que iria fazer na vida dele, ah não, mas o meu pastor, ah não, mas esse pastor, ah não, mas esse pastor é mercenário, ah não, mas esse pastor não me dá oportunidade, ah não, mas esse pastor não me entende, ah não, meu irmão, esse pastor é Saul? Esse pastor já tentou matar você? Então você está no lucro, para de tentar reclamar, não, esse pastor, esse pastor não me dá oportunidade, não é? é muito lindo a história de Davi, mas difícil é viver o que Deus chamou a gente para viver, debaixo às vezes de uma liderança que a gente acha que a gente está sendo oprimida, mas foi o lugar que Deus mandou a gente ficar, ah, estou pregando, eu falei que eu ia pregar, falei que eu ia pregar, eu falei que eu ia pregar, ah não, Mas e aí eu vejo hoje tantas pessoas, sabe, saindo de igrejas, saindo de trabalho, saindo de empresas, saindo de casas, saindo, saindo de cidades, não, porque aqui ninguém, ninguém, meu filho Davi tinha Saul que queria matar ele, Saul queria matar ele, Saul queria assassinar, não é no videogame, brincadeira, era um tiro, morria, Caiu no chão, acabou. Esse era o rei de Davi, e sabe qual era a postura de Davi? Ah não, a posição que ele ocupa é uma posição que é dada por Deus, a posi... o que está sobre ele é uma, uma unção que foi dada por Deus, os caras vieram trazer mesmo, voz. dar de palmas aqui para o PP. e para o Ed é muito lindo a gente falar sobre a história de Davi e Saul, mas é, é, é uma outra coisa viver na prática, o que, eu quero dizer, o que eu quero dizer é, que não importa quem é a sua liderança, não importa quem são seus pais, se seus pais te deixaram, se você é órfão, não importa, não importa, o que importa é o que Deus falou ao seu respeito, o que importa é a sua resposta ao processo que Deus está levando você, não importa se a sua liderança não te viu, ei, não importa, para de fugir, para de fugir, volta, a primeira coisa papai, então, da onde você veio? Para onde você acha que você vai? Volta, volta para a casa da sua senhora, ah? eu nem te contei o que aconteceu, eu nem te contei o que, é que me falaram, eu nem te contei as presepadas que já passei volta para casa da sua senhora hoje eu quero dizer para você, não saia do lugar de onde Deus não falou que você tem que sair ah Vitor, eu estou afim de sair da igreja maravilha, Deus mandou você sair eu, quem já perguntou, perguntou isso para mim já falei, essa é a minha resposta mano, acho que não Cara, se Deus falou para você sair, eu sou o primeiro a assinar embaixo assim, ó. Sai, vai embora. Sabe por quê? Porque a gente eu não tô aqui para ser o Espírito Santo de ninguém, cara. Quem guia você sobre toda a verdade, sobre todo o caminho, sobre toda a decisão que você vai tomar a sua vida é o Espírito Santo. E eu não tô aqui para fazer você de escravo de ninguém. Lembra que eu falei que escravo é quem não tem oportunidade, não tem. Você tem decisão eu estou aqui para ensinar você a escutar o Espírito Santo, e a minha pergunta é, o que você está fazendo, você está escutando o Espírito Santo, ou você está simplesmente na emoção? Ah, mas está tá Saúl, está aí que está Saúl, o que, que o Espírito Santo está falando? O Espírito Santo está falando, pega a lança e mata Saúl? O Espírito Santo está falando, pega o Instagram e fala tudo que de ruim aconteceu nessa empresa? O Espírito Santo está tá dizendo para você, abrir, ligar para os seus amigos, olha, você não sabe o que, que o disciplador fez comigo, é isso que o Espírito Santo está falando para você fazer? Não, sei, né, pode ser que sim, se for eu assino embaixo, mas se não for meu filho, não faça isso, eu vim aqui nessa noite dizer para você, para de tentar fugir, de onde Deus não falou para você sair, vou sair do relieve, vou sair do alta, tem a direção de Deus? eu pergunto cara, isso é sério, aí tem sempre uma história né, não, não quero escutar a tua história, eu tenho uma história também, ah se eu te contasse, acho que do jeito que você está, se eu te contasse as minhas, você já tinha pinado aqui, <risos> não quero escutar a tua história, não, eu quero sim, não sou sim não, eu sou gente boa, eu escuto, mas assim, eu quero saber o que você escutou de Deus, vocês estão entendendo o que eu estou falando, Acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Amém. Só que aí, o anjo fala assim para ela, olha, deixa eu te falar uma coisa, disse mais o um anjo, volta para a casa da tua senhora, o filho que está no teu ventre, Ismael, ele vai ser grande, Você ser descendente, ele... deixa eu te falar uma coisa, qual é o seu medo? Será que você é honesto o suficiente para dizer qual é o seu medo? Porque a gente conta historinha para esconder o nosso medo. Você tem que chegar num ponto de sinceridade tão grande com você mesmo para você ser sincero até com qual é, qual é o seu medo. Você não chega nesse ponto, papai. Você, não, você vai estar tá dando as respostas erradas, porque você nem sabe qual é, qual é a pergunta mesmo, qual é o problema. Eu estou pensando aqui em uma pergunta que eu posso dar de exemplo, né? Porque me escandalizar, sei lá. É, porque os nossos medos. Vou dar uma. Vou dar uma. Eu não sei se eu deveria ser tão vulnerável assim, mas é você. Quando fala assim, Vitor, você vai ser ungido um pastor. Aí eu fiquei assim. Ok. Maravilha. Lindo. É um pouquinho complicado. <risos> Sabe qual era o meu medo? Aí a gente conta um monte, um monte, um monte de história. Aí um dia eu sentei e falei assim: Jesus, eu preciso, eu preciso discernir isso. Sabe qual era o meu medo? Meu medo é que eu ia ser pobre é ele, pô, qual é o pastor de carreira que você é um pastor, mano, é um trabalho que pastor, pastor não é uma carreira pô. você, tipo assim cara, não, eu não sei mesmo se eu deveria estar falando isso, mas eu vou falar você não é, não é como uma graduação que você faz, você está numa empresa você dá errado, você vai para outra empresa mano, você muitas vezes ser pastor é você apostar todas as suas, suas sugestões numa coisa que não tem garantia nenhuma, pô é botar a mão no arado, não olhar para trás, qual a garantia que você tem? Era medo meu. Enquanto eu não fui sincero com o meu medo, Deus não podia falar comigo. Aí eu falei assim, Deus, é meu medo. Pô, Deus, eu não tenho problema em viver pobre. <risos> eu não queria. <risos> não quero. Tipo assim, Deus, eu gosto de comer uma carninha, vocês podem ver. Tipo assim, Deus, tudo bem, eu vivo à base de frango, mas. O desejo é um churrasquinho, Deus, eu vou go... viajar e tal, mas Deus, está tudo bem, é o meu medo, quando você é sincero com o seu medo, Deus pode trazer luz a respeito daquilo que você está se questionando, tem gente que nem é sincero, cara, qual é o seu medo? Qual é o seu medo? Ah, às vezes o seu medo é de você nunca ser reconhecido, às vezes o seu medo é de você nunca ter uma oportunidade, é o medo é, você é sincero com o seu medo? Com certeza, Agar estava com medo ali, ela saiu dali, ela saiu correndo, fugindo, porque ela estava com medo, rapaz, ela estava com o filho do, de, de Abrão, e a mulher agora estava maltratando ela, eu fico pensando assim, especulando, vou matar meu filho, meu filho vai morrer, ela correu, correu para tentar salvar a vida dela, Volta, sabe por quê? Porque o filho aí que está no seu ventre, ele vai ser Ismael, ele vai ser grande, fica tranquila, ele vai prosperar. Ele, ele, o anjo vem e dá uma palavra que acaba com o medo dela. E sabe o que que, que Gaga fala? Certamente, certamente esse lugar é o lugar onde Jeová é o Roí, certamente esse é o lugar onde Jeová me viu certamente esse é o lugar, onde os olhos do Senhor estão sobre mim, eu vim aqui falar com você nessa noite, que não importa se ninguém está vendo, Deus está te vendo, eu vim aqui dizer para você nessa noite, que não importa se ninguém está olhando para você, Deus está olhando para você… Eu vim aqui nessa noite dizer para você que, por mais que seja muito complicado e muito delicado, que as pessoas nem entendam, eu quero te dizer que tem uma pessoa que entende. Eu quero te dizer que tem um lugar que você encontra em Deus, o Deus que enxerga a sua dor, o Deus que olha para o seu medo, ou o Deus que olha para você. Eu vim aqui nessa noite dizer para você que Deus Ele vê você. Deus me vê, Deus me vê, Deus me vê. Deus me vê. Deus me vê no meu maior medo. Deus me vê na minha maior luta. Deus me vê na minha maior dificuldade. Deus me vê. Existe um lugar que a gente tem que encontrar a Deus a ponto da gente poder falar assim, meu amigo, Deus me vê. Sabe por que que Sarai voltou? Deu e não falou assim para ela. O, a, o teclado já pode subir, eu estou terminando já. Minha mensagem era para ser até mais rápido. Nem sei que oração acabou a bateria de tudo aqui. o anjo não falou assim para ela, volta, volta, porque Deus, eu, eu, fui lá na sua, na, eu fui lá em Sarai, falei com ela, e ela vai ser leve com você agora, foi isso que o anjo falou para ela? Foi isso que o anjo falou para ela? Volta, vai estar tá tudo diferente, volta, vai estar tá tudo consertado, não vai embora, fica Porque as coisas vão ser diferentes Não vai embora, fica Porque eu vou mudar a estrutura Não vai embora, fica, vou mudar essas pessoas O que era não vai ser mais Não foi nada disso que o anjo falou para ela Sabe o que, era, o que foi suficiente? O que Deus está vendo Deus você me vê, eu posso até voltar e ser maltratada mais ainda, e ser esculachada mais ainda, mas eu volto diferente agora, porque o Senhor está me vendo, eu vim aqui nessa noite pregar para você, tentar encorajar você de alguma forma, dizendo para você que Deus está te vendo, que ainda que ninguém esteja vendo, Deus está te vendo, que todo o seu esforço, que você faz com tanta diligência, e não é reconhecido por ninguém, ignorado por todos, despercebido, desep... despercebido, que Deus está te vendo, quando faltam as palavras, quando a situação fica tão delicada, que não dá nem para ligar para alguém, porque não dá nem para explicar, Deus está te vendo, quando você cai, e você vacila, ultrapassa a linha, e é delicado, pela sua posição, Deus está te vendo, quando o coração aperta, e parece que não tem saída, Deus está te vendo, quando, você é menosprezado, quando você é deixado, quando parece que tudo virou ao avesso, quando parece que todo o seu plano, Deus está te vendo, Deus está te vendo, Deus está te vendo, eu vim aqui nessa noite olhar para você e dizer para você que Deus está te vendo, Deus está vendo o seu sofrimento, Deus está vendo cada lágrima que você derramou, Deus está vendo cada traição que aconteceu com você. E é tudo o que você precisa. Deus está me vendo. 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 Está me vendo. Uh! Quantos anos e anos e anos servindo no alta Ninguém, não tinha ninguém lá, não tinha câmera, não tinha nem cadeira direito, mas Deus estava me vendo, Deus estava me vendo, Deus estava me vendo, ah, a minha casa, o menor da minha casa, sendo tão fiel, sem reconhecimento nenhum, Deus está me vendo. que jejuo por essa casa, eu que oro por essa casa, e nem por isso eu sou reconhecido, mas Deus está me vendo, ah, tem que aqui nessa noite comigo, nessa noite, eu quero te dizer que Deus está te vendo, eu tenho, eu tinha, né, porque me acabou a minha bateria, vários versículos sobre Deus está te vendo, vou abrir aqui, Será que você pode falar isso comigo? Deus está me vendo. Será que você pode repetir isso comigo? Deus está me vendo. Será que você pode dizer assim: Jeová, eu ruí. Com a alegria de ver, Jeová, eu ruí. Deus está me vendo. <risos> Quando eu fui deixado sozinho, Deus está me vendo. Quando eu fui abandonado, Deus está me vendo. Quando eu fui fiel, Deus está me vendo. Ah, poxa, acabou minha bateria. Não tinha tantos versículos para ler para vocês. Queria que você ficasse de pé nessa noite. Queria que você fechasse seus olhos nessa noite. Provérbios 15, 3 Os olhos do Senhor estão em todo lugar Contemplando os maus e os bons Jó 34, 21 Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um E Ele vê todos os seus passos Jó 24, 23 Se Deus lhes dá descanso Estribem-se nisso os seus olhos Porém Estão nos caminhos deles hum. Salmos 33, 13 O Senhor olha desde os céus E está vendo todos os filhos do homem Salmo 33, 14 Da sua morada contempla Todos os moradores da terra Provérbios 5, 21 Porque os caminhos do homem Estão perante os olhos do Senhor Ah Os olhos do Senhor hoje estão sobre você. Os olhos do Senhor hoje estão sobre a tua vida e nenhuma injustiça contra você foi passada desapercebida por Ele. Despercebida. Hoje eu queria que você fechasse seus olhos, levantasse as suas mãos. Eu vim aqui te dizer que Você é a menina dos olhos dele Que você é Amado por ele Que você é desejado por ele Que você não foi esquecido por ele E que ainda que a situação seja delicada Ele pode fazer tudo isso Cooperar para o seu bem Ele pode fazer tudo isso Cooperar para o seu bem não importa quão delicado você fala que seja a sua situação com fundo você acha que você foi Quão longe você acha que você foi O que importa é que os olhos de Deus estão sobre você nessa noite O Senhor te vê Ele te esquadrinha Ele te sonda Ele te conhece Ele te ama E eu aqui sei os pensamentos e planos que tem ao seu respeito, pensamentos e planos de paz, de te dar um futuro, de te dar uma esperança. Hoje eu vim aqui nessa noite, declarar que bondade e misericórdia seguem você, declarar sobre a sua vida que você é guardado, declarar sobre você que você é batizado pelo amor de Deus... Nessa noite hoje receba uma nova porção do amor de Deus. O perfeito amor que lança fora todo medo. O perfeito amor que lança fora todo medo. Hoje é uma noite de recomeço. Hoje é uma noite de voltar para onde você fugiu. Uh! Hoje é uma noite de você voltar de onde você fugiu. na convicção de que os olhos deles estão sobre você Jesus nessa noite você é suficiente para nós os seus olhos sobre nós são suficientes o teu olhar Senhor sobre as nossas vidas é tudo hoje nos batiza com teu amor hoje refrigera a nossa alma hoje traz o bálsamo que cura sobre nós hoje eu estou voltando Deus não porque vai ser diferente não, não mas porque o Senhor me vê porque o Senhor me vê Levante as suas mãos, vamos adorar o Senhor nessa noite, nesse lugar.